0: escuchas biologando el podcast científico si quieres ayudar a la divulgación científica y de paso ver el contenido en video de nuestros episodios puedes darte una vuelta por buy me a coffee y comprarnos una deliciosa rebanada
1: de pizza sin más preámbulo los dejamos con el episodio de esta semana
2: Saludos, biologantes, y bienvenidos a otro episodio de su podcast científico. Yo soy Lili, la bióloga, y como cada viernes ustedes me acompañarán a descubrir la visión del mundo científico. Hoy me acompaña Juanma de la Biosona. Ya estuvimos por ahí en un episodio, tanto en la Biosona como ellos estuvieron en un episodio acá con nosotros, hablando sobre criptozoología y todos estos seres místicos <ríe> y por otro lado tengo a José Alberto. Él es miembro de ADN Aprende y Descubre la Naturaleza y pues qué onda chicos cómo andan cómo los tratan. Pues aquí
0: bueno, todo tranquilo este ahí, de hecho acabo de terminar de subir calificaciones.
2: Ya todas reprobadas. Perfecto no todos. ¿De,
0: qué, ¿de qué clase estás dando? Ah yo doy clases de este de Biología y Física en secundaria.
2: Wow. Ay, qué O
3: oh, en secundaria debe ser difícil dar clases.
1: Sí. Es que es les divertido. divertido. Sí.
2: Bueno, se, depende porque, mira, en secundaria todavía te tienen cierto temor los, los muchachos. En prepa ya y sí ya es cuando ya no te temen, ya no eres autoridad. No sé.
3: Bueno, el último año de prepa tienen ah. miedo de la universidad, ¿no? Y todavía es como el te repruebo y ya no entras a la universidad. Entonces, siento que secundaria todavía es más... Más niños sin control, al menos es mi experiencia de mi secundaria.
2: Sí, pues mi experiencia fue al revés, o sea, mi experiencia sí fue de secundaria, todavía era así como los, los niños así de, no, oh, la maestra, ¿no? Y así como tú, uh, maestra, así Y en prepa era así como que, nada, ya, yeah", o sea, se me ponían alto por todo. Una vez me lanzaron un sándwich, o sea, me <risa> 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 <risa>
3: Eh, bueno, yo decía mi experiencia siendo alumno de secundaria y ah, de Pro, bueno. porque nunca he dado clases de eso. pero bueno, ah, acá pues ya, ya vino el frisito se atrasó un poco pero ya está nevando así que, uh, oh, pueden, ay, sonar, pueden poner sonidos de reno, eh, tuki tuki Bueno, ahí, ahí <risa> le digo a nuestro productor de audio que, que ponga
2: sonidos así de de navidad y Renos
3: y cosas así. Y sí, que respeten porque ya ya ves que están vendiendo cosas navidades de antes de Halloween. Ponen ahí como pasillo de Navidad antes de que vengan las cosas de Halloween. Respeten el Halloween, por favor. Pues ya pasó Halloween,
2: o sea, bueno. Eh, este episodio sí, es una de... queja <risa> retrasada,
3: pero es que ya, está, ya está abierto para, pero para Ahorita sí ya es legal, ahorita sí ya es legal, pero <risa> pero no el primero de octubre.
2: <risa> bueno, ok, este... Pondría tu queja ahí completamente. Y, este bueno, a, a Juárez ya lo conocen un poquito más, ya que él estuvo, como ya les dije, estuvo en, en un episodio con nosotros y nosotros estuvimos con él bueno pues yo es nuevo aquí en Biologando, entonces me gustaría que pudieras presentarte un poquito, platicarnos sobre ti, además de dar gracias a que te dedicas.
0: Ok, bueno, pues yo eh, soy originario del Estado de México, de un municipio que se llama Polotín, que está al norte del Estado de México, casi nadie lo conoce, pero los que lo conocen, lo conocen porque venden quesos. Entonces ahí eh, me surgió la, la intención de, de, bueno, siempre desde muy niño tuve la intención de, de estudiar algo relacionado con la naturaleza siempre eh, pero lamentablemente pues no tenía como en ese pueblo donde yo crecí pues no había como muchos lugares o donde me pudiera yo yo este pues involucrar en eso no había museos este ni siquiera llegaban este muchas muchos canales donde había algunos canales de de, de este unos programas de ciencia o de documentales entonces mi único acercamiento eran los libros de un tío que tengo que es médico y, y ahí tenía unas enciclopedias y ahí yo ah yo quiero estudiar esto no sé qué sea pero quiero estudiar eso pero pues yo yo crecí con la este más bien me inculcaron que yo tenía que ser médico bueno que me estaban convenciendo pero pues justo en la prepa me tocó ir a la Olimpiada de biología uh -huh. y dije de aquí soy entonces este fue así que llegué a la a la este Estudié Biología en la Universidad Autónoma del Estado de México. Eh, mi primera opción era ir a la UNAM, pero como primero salió el examen de la UNAM y todavía en ese entonces estaba yo discutiendo con mi papá de que si podía o no estudiar eso y ahí tuvimos ahí unos, unas discusiones ahí en, cuando iba yo en tercero de prepa y al final eh, me, pues no pude irlo a hacer allá, pero pues pude ir a, a Toluca. Y este, ahí me quedé, eh, estudié este, Biología. Yo tenía la intención primero de, de ser herpetólogo, pero eh, por cuestiones ahí no sé qué pasó, me empecé a involucrar en, en, acción, en actividades de divulgación de la ciencia en un grupo que, que estaba ahí en la universidad. Y me gustó tanto que pues me fui por ahí. Entonces hice el diplomado de, de divulgación de la ciencia de la UNAM. Este, estuve dando clases en la Facultad de Ciencias de la UAM. Este, durante tres semestres creo, después me estuve en un colegio este, también dando clases, este, trabajé en, en una parte de difusión cultural de la universidad, también ya enfocado en, en cuestiones de divulgación de la ciencia y pues como me gustaba la docencia, me gustaba la divulgación, pues me tuve que mudar a la Ciudad de México donde eh, entré a una maestría de este, docencia de la biología y eh, ya la terminé, pero estoy todavía en proceso de titulación, estoy ya en enero, tener ese título. Y eh, pues empecé a, a dar clases, bueno, hice un examen para entrar a dar clases a, a nivel secundaria y doy actualmente clases de biología y de física. Y además, pues cuando llegué a la Ciudad de México, pues el ADN me adoptó, el grupo ADN, y pues ahí he estado colaborando, este, pues, en temporaditas un poquito más. Ahorita, desde que empezó la pandemia. Pues como vemos, tenemos, no tenemos actividades, pues casi no he participado en muchas de las cosas que han hecho, pero pues ahí, ahí seguimos y básicamente ese es este, lo que hago. Me gusta, me encanta hacer comunicación de la ciencia, divulgación de la ciencia. Y el tema que vamos a ver hoy, pues uno de los que más me gusta, que incluso eh, parte de lo que hice para mi maestría tiene que ver con... este.
2: Sí, me, bueno, felicidades por, por tu maestría, me, me da mucho Gracias. gusto y, y aparte se nota mucho la, la pasión que tienes por, por todo esto y sí, me imagino que debe ser como bien difícil de explicar todos estos conceptos porque son como súper técnicos, ¿no? Y es así como que, ay, ¿cómo le explicas a, a un niño que no ha llevado como esta formación, no? Porque pues un niño ve esto pues de pues, forma muy simple o muy al aire y es ya tratar
3: a de explicarlo como Sí, pero yo iba a decir que justo el que te pasó como Darwin que te quisieron, que te quisieron meter a medicina y, y te sí, escapaste.
0: casi casi, ya fue el día eh, tú logré comenzar a mi papá el, el día que me dieron los resultados, o sea, digo, y eso creo que mamá fue la que influyó ahí de de, este, de decir, ah, pues ya, se ya quedó, y hizo su examen, ya sí. y ya nada más me dijo, ¿y qué? ¿cuándo entras? Y, <risa> típica, así, bien pues, sí, tiquido, Pero así. Bueno, yo ya estaba así, a ver cómo lo voy a hacer, de dónde voy a sacar dinero, pero me, de que estudio biología, estudio biología. Y
2: sí, no, sí, ay, qué padre. Sí, varias gente que, que he conocido así, como de esta parte de, de biólogos, este, precisamente estuvieron como, en, su acercamiento fue por la, por la Olimpiada, entonces eso se me hace como interesante y muy muy chido, ¿no? Yo, la verdad, es que me asustó flyer, que me encontré debajo de mi cama, o sea, no sé cuánto ¿Queremos que
3: vengas a estudiar biología? ¿Eso decía? ¿O cómo? Sí,
2: así <risa> como que estudio biología. ¿Cómo llegó,
3: ¿Cómo llegó ese flyer debajo de tu cama?
2: Pues, este en la prepa nos llevaron a, a estas ferias de que hacen de distintas universidades, ferias de carreras, ¿no? Entonces, este, supongo que ahí me lo debieran haber dado y, pues, la verdad, como que, pues, estaba en prepa, o sea, era así como que, yo no sé qué quiero estudiar, yo solamente quiero ¿Estabas estudiar. Estabas aventándole
3: sándwiches a los
2: profesores. No, yo no, no, nunca hice eso, pero, este, sí, ya después me eh, vi así como el prayer el de un día que estaba limpiando mi cuarto y, pues, me llamó mucho la atención el, el temario y todo, ¿no? Y ya, pregunté y era casualmente era el último día para entregar papelería y todo y yo así como que nada más agarré la carpeta pues
0: <ríe> antes no te lo
3: llevo una lechuza, parecía como de Harry Potter ahí,
2: <ríe> sí, o sea como que viene de, del destino así.
3: pero qué tal que hubiera parecido tu flyer no sé estudia derecho o algo así <ríe>
2: <ríe> no, jamás estudiaría derecho, creo que no o sea, por ejemplo, alguna de las cosas, bueno, alguna de las cosas que eh, llegué así como a a o estudiar o sea si sí era como encaminadas a la, pero no tanto como a biología o por ejemplo me llamaba la atención esta parte de química y creo que ya lo vieron en el en el quimigato que tengo ahí una química o, <risa> dentro de mí y también me llamaba mucho la atención esta parte de este, médico forense o criminología o sea cosas ya muy muy dadas a, a pues es estarla así como en, en la voyatoria o algo así. ¿no? Entonces, como que esa parte de biología, pues, ah, pues me oh, pues interesa. La carrera tiene cosas que me gustan, que me gustaría aprender. Y
3: pues. yo, yo quiero intervenir un poco para, para tu audiencia. Quiero chismearles que vienes sí. llegando de campo y que tienes un atuendo que dice vengo llegando de campo. <risa> tienes la ¿Sí? chamarra que dice, es el, el uniforme oficial de biología.
2: <risa> pues sí, de hecho sí típicamente sí. Entonces, sí, 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 vengo, vengo llegando de campo. Pero, pues. no,
3: sí, pero no sé cómo describirla, es como esta abrigo que es como de franela, ¿no? Para que la gente sí. se la imagine.
2: Bueno, pues mire, los, los que nos están escuchando, solamente imaginen el típico suéter de este tipo peruano de, de estudiante de filosofía, o estudiante de biología y ya. <risa> sí, eh,
3: vienen eh, dos versiones.
2: Sí, es que el de, filo, el de filosofía es como más colorido, el de biología es más así como el, el colores este, neutros, ¿no? Para, para como flagear. Ay, no, pues, pues sí, vengo llegando, entonces también tengo una cara que, que no la van a creer, o sea, vengo así de, ya, pues, acabo de comer, o sea, pues estuvo bueno, estuvo bueno el, la salidita, entonces valió la pena.
3: Y siempre valen la pena las salidas. Sí, sí. sí y no extraño la cama. Bueno, una vez, cuando venía regresando de campo, los aguantos por alguna razón, me saludaban. Así como, ¡eh! Hey. Pero bueno.
2: Bueno, pues no sé, chicos, este creo que ya habíamos demasiado. Y se nos se olvidó
3: los... el tema, estamos contoreando de otra cosa. Ah, sí, es sí. cierto.
2: Se supone estamos que estamos de Darwin, igual.
3: Pero... No de son esos de campo, ¿verdad? <ríe> y los topo, ¿quiénes son esos?
2: Ya sé. Bueno, pues, antes de, de empezar el episodio, pues, este, quiero dar así como un mensaje especial, porque, pues, es un, es un episodio especial. Ustedes son especiales para estar oh. en este episodio. para sencillas. <ríe> y, pues, bueno, este episodio, pues, este ha ido por, eh, por ustedes, por los biologantes que cada quincena nos escuchan y, pues, estamos cumpliendo nuestro primer aniversario. Y por eso pensamos en traerles este episodio tan especial, un episodio que la verdad yo sé que tuve la idea de hacer este, este podcast, siempre quise como realizar esta charla, este episodio en, en algún punto de mi vida y pues lo estoy cumpliendo y es como que pues, qué mejor que hacerlo aquí en, en Biologando y pues estamos muy muy contentos de estar hoy celebrando con ustedes pues nuestro primer aniversario esperando que pues vengan muchos más a su lado y muchos más aniversarios descubriendo la visión del mundo científico por muchos muchos años
3: no voy a llorar
2: Ay, yo también todos vamos a llorar y pues eh, como ya siete sonidos de pelea que no así como, como el fuego ese de One olviden, olviden eso que dije eso nunca pasó
0: y ahorita nos desviamos otra vez
2: sí bueno eh, pues Charles Darwin eh, nació en no sé cómo pronunciarlo creo que es <risa> bueno, es una localidad cercana a Gales. Él nació el 12 de febrero de 1809 en The Esta es una mansión que realizó su padre Robert Darwin. Y pues además Charles fue nieto de eh, Erasmus Darwin, quien fue uno de los pioneros del evolucionismo. Y fue primo hermano de Francis Galton. Él estudió las diferencias que existen entre los individuos con respecto a la adaptación, un principio que tomó pues, de, de su primo ya cuando él hizo o sea, su obra maestra. Y luego tenemos a Wallace. Él nació en la villa galesa de... Tampoco no sé cómo pronunciarlo. Entonces, este, creo que es... ¿Yandabo? Eh... Y él fue el octavo de nueve hijos de Thomas Per Wallace y Marianne Green. Su madre pertenecía a una familia de clase media ingresa. Ellos provenían de Hereford, mientras que su padre era de ascendencia escocesa. Su familia, al igual que muchos de los Wallace, fueron escoceses y se afirma que estaba relacionada con William Wallace, el líder escocés que eh, estuvo durante varias de las guerras de independencia de Escocia en el siglo XVIII y eh, había estudiado Derecho, pero pues nunca practicó esta parte de, de la abogacía, ¿ves? Te digo, nunca estudian Derecho. <risa> Y este, había recibido algunas propiedades como herencias, sin embargo, pues la familia tuvo por ahí pues algunos fallos en cuanto a negocios, malas inversiones, y pues esto deterioró la cuestión financiera de su familia. Pero, eh, bueno, esto es como una introducción al, al tema, pero pues ustedes van a decir, pues, pues a mí que me interesa, ver como que, porque quedaron ahí como medio pobres y porque otro pues así no pero bueno el punto es de que pues estamos hablando de estos dos personajes porque ellos descubrieron de forma independiente la selección natural seguramente algunas de las experiencias que tuvieron tanto de niños en el caso que, que mencioné de Darwin pues fue lo que hizo que ellos eh, tuvieran en común esta posibilidad de, de este evento pero pues hubo eh, distintas eh, diferencias, ya una vez de, en cuanto a sus experiencias en la vida y de mayores como colectores, como viajeros, en tanto a sus compromisos socioculturales y sus estilos personales de, pues de cada uno, ¿no? Entonces, eh, para empezar, este, pues no sé si ustedes quieran como hablarnos un poquito más de cada uno de los personajes, o hablarnos ya de lleno que, pues, de qué trata la teoría de la evolución, ¿no? Porque es algo que, que durante toda nuestra vida escuchamos, eh, tanto en primaria, secundaria, preparatoria. Ya cuando entras a, a universidad y pues la pues, parte de la biología pues es súper fundamental, entonces pues van chicos. <ríe> no sé quién quiere empezar. Yo Pablo. quería
3: mencionar un poquito sobre la familia de Darwin. Uh
2: -huh. Sí, sí. Muy
3: <ríe> curiosa, ¿no? Porque tenemos a Erasmus Darwin, ¿no? Que era reconocido. Pero su papá no. Robert Darwin era como alguien que estaba ahí incómodo en el medio. Sí. Siento que esa familia tenía muchas disputas en las cenas navideñas. <ríe> <ríe> y luego estaba su primo, ¿no? Ajá. Francis Galton, que también es un personaje medio... Híjole, interesante. Gris, sí. no sé. Por esto del la eugenesia y todas esas cosas que ya se pone un poco como turbio, pero eso no, como que nos da pauta para hablar de, ya no ahorita, pero al final de cómo la, la selección natural y evolucionismo se tajiversa y se empieza a meter como en cosas sociales y se terminan dando como conclusiones que no son realmente las correctas. Pero solo quería mencionar eso de, de su familia y que, pues sí, viene de una familia rica, también nos habla de cómo funciona la ciencia porque es el que incluso hoy, que es un poco más eh, democrática la ciencia, sigue siendo el que tiene dinero básicamente aunque no lo querramos admitir eh, cuando te pones a estudiar no sé, un posgrado o quieres como meterte a la academia, ves que la gente que publica bastante son las que vienen de familias que fueron sus padres o no sé qué, fueron científicos ¿no? entonces ya cuando entran a la secundaria ya tienen al menos un artículo y es contra esa gente con la que tienes que competir para becas no. solo quería mencionarlo eso por ahí y algo sobre Darwin en particular, sobre el personaje de Darwin, que yo siento que era medio autista, o bastante autista, más bien, porque primero él no sabía como qué onda que, que con la vida, lo metieron a medicina, lo metieron también creo que a estudiar para, para ser sacerdote o una cosa así, y después como, Ay, no sabemos qué hacer contigo, vente al vivo <ríe> Y se tardó un montón en escribir su libro, fue uh -huh. súper procrastinación, ¿no? fue hasta que vino Wallace y dijo, oye, mira, tengo esta idea, y Darwin fue como, ay, chin tengo que acabar mi libro, porque si no, este cuate lo va a publicar primero. Pero él era una persona muy, muy, muy cuidadosa en las cosas que decía y que pensaba, porque él pensaba que no era listo. No sé si era listo o no realmente, pero él le ponía mucho cuidado en todas las cosas que decía y en todo lo que hacía. Entonces creo que eso es parte de, de su... De su forma de ser. También en los últimos años ya vivía como aislado en su casita en, en el monte y le asustaba cuando la gente lo iba a ver tenía como un espejito para ver si alguien venía y se escondía. Entonces me hace, me hace, me hace mucha gracia este personaje ¿no? y es el personaje que el primero que cuando entras a Biología es como bueno, esto es Darwin, vamos a entrar al mundo de Darwin y ya eso es todo lo que quiero decir de Darwin por ahora para que Dios también puede decir, <risa> cosas. Okay sí, de hecho, este, justamente como menciona Pablo,
0: y este toda esta situación de ver a, 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 este, a Darwin más allá del personaje histórico, personaje de la ciencia importante, pues es, hay que ver que al final de cuentas eran personas, eran humanos, que, que, este, obviamente su trabajo es relevante y son personajes, bueno, más Darwin que Wallace, pero este, hay que ver también lo que hay detrás. Y como bien dices, este, dijiste Lili. También hay que analizar las situaciones que tenían cada uno de ellos, porque eran situaciones muy distintas y que eso también influyó en, en, en cómo pasaron, este cómo quedó su nombre en, en la historia, porque si pues, sí, Darwin pasó por muchas cosas, por ejemplo, se quedó huérfano muy, de mamá muy, muy este, pequeño, este, vivía en una familia muy grande, pero sí tenían mucho dinero, o sea, tanto la, su familia paterna como materna, pues eran, eran este, personas de, de mucho dinero. Entonces, al menos por esa parte de, de no tener que preocuparse por tener que trabajar y enfocarse en, ahora sí que en sus estudios y, y, y ya, y en hacer, y irse, podía irse de viaje este, eh, por el mundo sin preocuparse de que le faltara el dinero que también el papá de Darwin estaba como medio recio, que no, ¿cómo te vas a ir para allá? Ya o sé sea, que ya no estudiaste medicina, ya no fuiste clérigo y ahora te me vas a ir para allá, pero ahí si no me recuerdo, creo que fue su tío el, el, el papá de la que luego fue su esposa porque se casó con su prima el que ayudó ya. Tiene una vida bien uh -huh. sí. Sí. así especial se, este, con su esposa y, y creo que el tío fue el que también abogó para que, o sea, déjalo, pero eh, sí creo que al final de cuentas él iba más como como caballero de compañía del de, de capitán Sixroy, porque era más o sea, él, él fue elegido también porque venía de una, así de una familia bien pero, y ya el, el, el ser naturalista del barco era como el plus, pero sí, sí su posición ese, y su familia influyó este, en que él fuera elegido para, para esto, y al contrario de Wallace que que este, pues sí venía de, de, de una familia, a lo mejor no, no este, con nada de recursos, pero sí con una situación económica totalmente distinta. Y que justamente, como bien lo dijiste, llega un punto en el que prácticamente pues, era de no hay dinero, o sea, no, no vamos a poder este, apoyarte. Y, y creo que a Wallace le, le fue, en esa parte le fue como... Le costó un poquito más. No tenía los mismos contactos que tenía Darwin. Entonces ahí se ve algo de la desigualdad. Ahora sí que la de, 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 de dónde habían nacido y con y sus familias. Y sí, eso no creo ves. que no se ve no luego.
3: Uh -huh. Sí. Me, me dio risa ahora que mencionaste lo de persona de compañía de Face Ray. Que, que tampoco se llevaban bien, creo, eh. Este, se pelearon Darwin. varias veces. Sí, sí, sí. sí. Entonces, no sé si ahí el problema era Darwin o la demás personas, porque se peleaba con todo el mundo.
2: No sé, mira, es, eh, o sea, ya así como hablando en, en términos modernos, pues digamos que Darwin era como este estereotipo del huaticán, ¿no? Así, igual así era ser el, el hombre, así como que, el, el de barrio, ¿no? Así como que, no, pues, pues está chido, pero pues va a estar muy chido, ¿no? Entonces, no sé, sea, sí, así, así porque, lo
3: Sí, porque aparte igual tuvo muchos problemas de cuando enviaba sus especímenes, se les perdían en el parque o demás porque no podía pagar como, como más para que llegaran bien sus. Y que me ayudaran a enviarlo por por no, sí. ah, Amazon <risa> por Amazon Prime para DHL, sí. <risa> no, de hecho
0: Wallace estuvo, estuvo en un naufragio donde perdió un montón de cosas sí, o sea, sí. se hundió su barco y, y estuvo casi se moría de, en, no, el, le salió mal el, pobre el, el
2: pobre. creo que después de, de este episodio vamos a, a quedarnos
1: a Wallace así <risa> <risa> como que sí ya
0: de Sí, yo siempre les digo a, mi, a, a mis estudiantes, este, eh, no nada más se acuerdan de, de Darwin. Acuérdense, Darwin y Wallace, realidad, los dos eran personajes importantes.
2: Sí, me imagino. Pues, este, miren, como soy pobre, <risa> y no puedo pagarle el Zoom, obviamente. Entonces, este, dice que tenemos ocho minutos. ¿Podríamos explicar la teoría de la evolución en ocho minutos?
3: Para que sea el challenge. ¿Te avientas todos.
2: Va. Eh, Entonces, pues, a ver, rápido
0: Bueno, pues este, básicamente eh, eh, tanto Darwin como Wallace no fueron los primeros en hablar sobre el cambio de las especies o sea, porque antes eh, eh, ya se había eh, hablado un poquito de eso, el mismo abuelo de Darwin este, ya había este, eh, pues, escrito algunas cosas sobre eso, eh, Lamarck que también ya había hecho su propia teoría el, el, el lamarquismo sí. algunos años antes este, solo que él pues, se basaba en esto de la de los caracteres adquiridos y este, entonces había antes de eso había como toda esta idea de que las especies habían sido creadas o que habían aparecido de alguna forma y que no cambiaban, entonces no había esta transmutación de las especies como le mencionaban, pero hasta que llegan ya este Darwin y Wallace justamente a, eh, pues ellos trabajaron durante mucho tiempo este, llegaron casi las mismas conclusiones en que había un cambio, o sea, que las especies no, no eran fijas, sino que estaban en constante cambio y que este cambio estaba también influido en gran medida en eh, las condiciones del ambiente, en estos cambios que, que se iban dando a través, a través del, del tiempo. Incluso eh, los conocimientos que tenía Darwin sobre este, geología, la influencia que tenía este, Charles Lyell también en él, eh, le ayudaron también a entender ciertos de estos procesos que no solamente los seres vivos cambian, sino que la misma tierra ha estado cambiando, no, no es estática. Y eso, eso les permitió este, también ir como atando este, eh, cabos y decir, no, es que no, pueden ser que no puede ser que las especies sean así, que siempre hayan sido sí. así, entonces que están cambiando. Pero, pero ¿cómo cambian o por qué cambian? pues justamente de ahí viene este eh, como de los principales procesos de la evolución que es la selección natural y que de hecho eh, los dos eh, eh, este, incluían este concepto como parte de, de, de su teoría, que ya después se fue complementando con, con este, cosas que se fueron descubriendo después, pero en su tiempo pues fue lo, el, el boom, o sea, fue como cambió de, este, totalmente la visión que se tenía de, de, de la vida, o sea, fue después es una de las teorías este, más relevantes, tanto de la ciencia y, y, una, y una teoría también que cambió los, muchas cosas históricas. Entonces por eso era tan importante esa teoría, que cómo el, el, los ambientes este, influían, cómo estos cambios y que además este, cómo surgían estas adaptaciones, este, que eran todas estas, estas cuestiones que, que ayudaban a explicar que pues, los seres vivos no era que, que así hubieran existido desde, desde el inicio, sino que han estado cambiando constantemente. Y, y también les sirvió encontrar todas estas cosas que vieron en sus viajes y justamente tenían que juntar las evidencias, no lo podían ellos este, nada más aventar así y decirlo. Bueno, muchos ya lo habían más o menos dicho, pero ellos dos son tan importantes porque justamente pues lograron tener con qué soportar su teoría.
2: Sí.
3: Claro, eso es importante porque en realidad se hablaba de esto, ¿no? De las especies cambian, pero es como, a ver, enséñame. Y voy, voy a aprovechar ahorita para hablar mal de Aristóteles, porque justo estabas diciendo que, ajá, desde Erasmus Darwin y Lamar, que a mí me cae muy bien Lamar, que Darwin está en central en la evolución, en, en la biología, no porque se inventa la selección natural, no porque fue el primero en decir que las especies cambian, sino porque se, sen, se sienta metódicamente a recopilar cada gramo de información que hay ahí afuera disponible y a juntar varias cosas, ¿no? Mencionabas a, a Lyle, como, porque si en, en la época, se pensaba que la Tierra tenía no, 6.000 años, una cosa así. Entonces no te da tiempo para nada de que haya evolución de, la, de las especies. Entonces realmente necesitas eh, tomar ideas de otras partes de qué, cómo se está entendiendo la geología, cómo se está entendiendo la biología y algo que mete Darwin es la economía. Entonces empieza a ver las ideas de Malthus, eh, de, de cómo va creciendo una una sociedad, ¿no?, en este caso. Y se ve que lo puedes aplicar también a las poblaciones naturales, ¿no? Todas las eh, poblaciones tienen más descendencia de la que puede sobrevivir y el, el ambiente es el que te mete esta presión. Entonces, ahí es donde Darwin pega con un mecanismo. Una vez que tienes un mecanismo, ya las demás cosas se van como...
2: Pues sí, o sea, eso, es, eso está como bien interesante. Y, de hecho, algo que yo leí y que pues ya lo no, no han estado comentando es que, o sea, a diferencia de, de Darwin... Eh, cuando Wallace comenzó sus viajes pues él creía en esta parte de la transmutación de, de las especies y creo que es como bien interesante que, que tengan ustedes esta parte o como este concepto de de ambos este, ideologías ¿no? tanto la de Darwin como, como la de Wallace pero igual no sé si nos puedan así como explicar un poquito qué es la transmutación de, de especies o de dónde viene esto porque no sé si
0: todos los que nos escuchan estén relacionados con, con estos términos. Y a ver, entonces, este, bueno, esto de la idea de la transmutación de las especies, que más, más eh, podemos decir que en pocas palabras quiere decir que las especies cambian, o sea, a través del tiempo, que no están fijas, porque justamente era influenciado por el pensamiento aristotélico, tenía mucho de que los seres vivos no cambian, son fijos, así están, así aparecieron y así serán siempre. Entonces, eh, cuando empiezan a aparecer eh, estas ideas de que, pues no, no es que no son así, o sea, va cambiando a través del tiempo. ¿Por qué razones? Pues antes no se, como que no se sabía uh -huh. muy bien, pero ya había muchos pensadores y supongo que también pensadoras, pero pues que no se les reconocieron, este que hablaban sobre que había este, este cambio. Uh -huh. Que justo también, o sea, mucho se centró en, 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 en eh, personajes este, occidentales. Este, sobre todo de, de, de Europa, pero que también en, 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 otras, este, en otros lugares también habían estas ideas de la transmutación de las especies. Este, había un, ¿cómo se llama? Al-Yahistro, Al Al-Jariz, no recuerdo el nombre, tiene un nombre así, un, un filósofo este, de Medio Oriente, este, que ya hablaba sobre también el cambio de especies mil años antes de que naciera Darwin. sí. Y hay unos dibujitos de, de, de algunos escritos que él hacía donde habla, eh, pues casi, casi está hablando de que es la selección natural. Sí le da un enfoque de que Dios es esta fuerza, que, que es la que hace el cambio, pero él no dice que, que no dice Dios los hizo y así quedaron. Uh -huh. él, él sí dice que, 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 este, que hay una fuerza divina o una fuerza superior que va haciendo que las especies cambien. Uh -huh. Entonces, él ya tenía esta idea de que las sí. especies cambiaban, todavía con una idea obviamente influida eh, por por la parte religiosa, pero él ya tenía y él ya decía que no era fijo, pero esto costó muchísimo justamente porque porque el, el pensamiento aristotélico quedó así como bien este arraigado, casi casi era eh, pues es que casi si ibas en contra del pensamiento de Aristóteles, sí. pues casi te andaban matando. Entonces, no era como que muchos se animaran a, a, a decir: está Yo creo que no es cierto. Muerto uh -huh. sí. Aristóteles. Sí. <risa> pues no, es que su, en su tiempo, digamos que tuvo chido algunas de las cosas uh -huh. que hizo, pero. Este, ya después que se usara eso como para decir, este, esto es ley y ya,
3: y las sí. cosas son así. Sí, ahí debería aclarar que en realidad el problema no es Aristóteles, sino la gente que vino después y el autoritarismo, no sé qué palabra usar, pero poner a alguien y decir, eso, esto es así y así se queda, ¿no? En lugar de, ser, de fomentar la visión escéptica de, o sea, la evidencia no está machando con lo que tú dices, entonces a lo mejor hay que revisarlo. Es que se hizo dogma, o sea, pues.
0: Sí, sí o sea,
2: se impuso, ¿no? O sea, Ajá. fue como una imposición hacia, hacia todo. Y, y era así como que, pues, Aristóteles era como esta parte de genio, ¿no? O sea, era la imagen de. O sea, es alguien que sabe, alguien que tiene conocimiento, y como que esa parte es como, no sé, cuando, este, o sea, así como se me vino a la mente, ¿no? Así cuando tu asesor de tesis te dice algo y tú le dices, pero es que puede ser de esta forma, y es así como que te estás imponiendo así, ¿no? Así como imponerse ante Aristóteles, es así como que, ¿cómo te atreves a hacerlo, ¿no? Y cómo te atreves a hacerlo. La a seña.
0: <risa> pues sí creo que en ocasiones te considerado blasfemia o sea de, porque como era ya es, mucho de ese pensamiento fue adoptado por, por el, este, el cristianismo sobre todo ¿Sí? de, la iglesia católica que era quien dominaba gran parte de, del mundo occidental este, pues en ciertos momentos el, el ir en contra de eso implicaba este, pues casi casi arriesgar tu vida y, y, y en algunos casos que este, yo creo que sí
2: sí. sí, sí hubo
0: ahí muertes por eso, que incluso yo creo que también una de las razones por las que Darwin le huyó tanto tiempo a, a, a porque aparte él, él en un inicio pues sí tenía estas ideas este, influidas por, por la religión y que incluso iba a ser clérigo y, y creo que le daba este miedito de decir, este híjole ¿y cómo lo cómo van a reaccionar? y luego ¿cómo lo voy a defender? que pues, ni él lo defendía, los defendían ¿Sí? sus así que sus amigos Ahí tenemos a Huxley Que hasta se ganó el apodo de, de, Del Bulldog de Darwin esta neta de que cuando está discutiendo ahí con el, el obispo de Oxford y que este, le dice casi, casi eh, yo prefería descender de, de un mono a descender de alguien como usted, no lo dijo exactamente así, pero este, más sí, o claro. algo así le dijo. Y toda la gente así, de, ¡Ah! así que, ¿cómo le dijo eso al obispo? A la hoguera, ah, pues casi, casi. Pero, sí, no, o sea, yo no, creo sí. que Darwin hubiera podido tener, o sea, por su misma personalidad, pues él, él, él este no creo que hubiera podido defender como lo defendieron este Huxley y muchos otros Darwinistas, el mismo Wallace este, también se convirtió en uno de sus principales este, pues defensores
2: sí. Pues sí, o sea la, la iglesia estaba estaba muy involucrada pero incluso algo que yo como, no sé si lo he mencionado en otros episodios pero sí lo he llegado como a comentar personalmente con amigos es como esta parte de la pelea entre iglesia y y ciencia, ¿no? Y curiosamente muchos de los científicos que evolucionaron parte de la historia de, de la ciencia pues estaban estudiando en, en algún monasterio o se dedicaban a hacer créditos y eso es porque o sea, siempre ha ido como un poco de la mano, contradictoriamente a, a esta parte de, de que pues si sí, opinabas un poquito de distinto pues si terminabas por ahí en la hoguera o algo así, ¿no? Pero o sea, las mentes curiosas surgieron surgieron de ahí, ¿no? La ¿Sí? Yo le digo la rebelión, ¿no? La rebelión de, de ver más allá de lo que se la rebelión de las mentes.
3: Sí, pues ya que mencionas el monasterio, quiero aventar aquí el nombre de Mendel. ¿Sí? ¿Sí? Que recordemos que es contemporáneo todo esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, Ajá. él también estaba ahí, solo que lejos, y nadie le hacía caso, pero estaba ahí.
2: <risa> Ay, por sí, Sí. Con
3: sus chicharos, está
0: ahí. Sí,
2: él estaba ahí. Él, él era feliz con sus, con sus chicharos. Pues, pues es que, o sea, sí es como parte de, de, de esto, ¿no? O sea, igual Copérnico también tuvo como este enfrentamiento hacia, hacia la iglesia y pues muchos. Y
3: mucho, sí. Bruno, que lo metieron a la, a la hoguera por decir que hay vida en otros planetas. Sí.
2: Pues sí, o sea, sí sí ha sido un, un largo historial en cuanto a esta parte de, de la iglesia, ¿no? Y este, descubrirlo o ver más allá y es así como que, ¿lo digo o mejor me muero con esto no? Creo que nadie queremos morir quemados.
0: Pero lo, fíjense que lo, lo bueno es que ahora, eh, eh, o sea, hay personas que... Pues, que no necesariamente su fe tiene que estar peleada con tener una cultura sí, claro. compatible con la ciencia y, y, y incluso hay, hay algunas corrientes, ramas o este, religiones este, que, que a, a, pues aceptan la, la evolución como, como una teoría. Obviamente sí le dan como esta explicación que al final de cuentas dicen que es, es el mecanismo que Dios eligió para, este, para, para ir, ir transformando su mundo, el mundo que creó. Este, pero hay quienes dicen, no, pues sí, la, la aceptamos, pero hay quienes, no, o sea, hay, hay algunas este, que, que, que lo niegan, lo atacan, que, que muchos, por ejemplo, muchos estados este, de, en, en Estados Unidos de América, pues que, que prohíben ciertas cosas de que se enseñe evolución en las escuelas y... Y así de que quiten eso de los libros y que aquí nos enseña evolución y, y o oh, que quieren enseñar el creacionismo como si fuera una teoría científica o, o quienes atacan todavía con los mismos argumentos este sensacionalistas de, de la época de Darwin. Y que este no sé si ustedes hayan llegado a ver hace algunos años el video de un niñito que era, no recuerdo de qué religión era. Pero decía, este científicos
1: ¿sí? sí, sí, que, que, este, que
0: dicen que venimos ay, del mono no, el mono, mono la y la monita, monito, o sea, él, él. Él, él, fue, fue muy popular hace algunos años y que justamente, eh, eh, o sea, a, a, hablando con esta idea errónea de la evolución, porque justamente ni Darwin ni Wallace en ningún momento dicen que, que, ay, que nosotros Esa ah, sí, es mono. Eso, otra,
3: que se ponen a criticar a la evolución y creo que nunca, ni siquiera han wikipediado. <risa>
2: Pues, sí, pues de he hecho, o sea, yo me acuerdo que eh, cuando escuché la palabra evolución, no tuve como mi acercamiento hacia lo que era la evolución, pues fue por mi papá. Y eh, yo recuerdo que mi papá me mostró esta ilustración como bien famosa de, de Darwin, donde él es como un mono, ¿no? Y tiene la, la carita de Darwin. Y como que eso fue así como lo, lo polémico en ese entonces, ¿no? O sea, cuando Darwin da, da uh, ahora sí que da su voz y, y su teoría al público, a la población y hacen esta esta ilustración, fue así como que, ¿cómo vamos a venir del mono? Y, y todo lo que a, a veces sigue, sigue en estos pensamientos y bueno, o sea, por ejemplo algo que también leí en cuanto a esta parte de que Wallace pues ya él tenía esta idea de la transmutación de las especies, Darwin argumentaba que la evolución humana se podía explicar mediante la selección natural con lo que viene siendo la selección sexual como un principio eh, importante y un principio suplementario, ahora eh, lo que ustedes comentan pues eh, ambos ambos pues tenían sus visiones, sus ideologías. Entonces, yo algo que me gustaría también discutir dentro de, de este episodio, pues es las diferencias que tenía cada uno, ¿no? O sea, la meta o como el objetivo era el, el mismo, o sea, sí si, si existe la evolución, las especies cambian con el tiempo, pero cuáles eran como las diferencias que ellos tenían.
3: En, pues como dices, la parte central a lo que ellos llegaron era lo mismo, pero creo que una de las diferencias fundamentales era eso o la posición o cómo veían al ser humano dentro de todo esto, ¿no? Entonces para Darwin no había diferencia alguna, ¿no? Es una línea continua entre los demás animales y nosotros. Y como que ser como que no quería darse totalmente, vencerse hasta esta idea de que somos como cualquier otro animal. Y tenía la idea de que la conciencia tiene que venir de otro lado, porque en la selección natural, o bueno, la, por medios naturales, según él, él no podía darse este salto, entonces consideraba como la conciencia como algo superior y, y más allá, y creo que esa es una de las cosas que lo fue como apartando un poquito de esto del, de, voy a decirle darwinismo porque fue como, bueno, si crees que hay otra, una explicación divina, eso no te diferencia de los demás que dicen que... El, del creacionismo, ¿no? Entonces, como que se fue haciendo hacia un ladito, sobre todo hacia el final de la carrera de Wallace. Creo que ese es uno de los eh, puntos fundamentales, porque todo lo demás prácticamente igual. Y es que aparte era difícil, yo creo que para los dos fue difícil
0: eh, justamente esta parte de... de, de porque su Como chocarse, también ¿no? iba, ajá, iba en contra del antropocentrismo, o sea, de, de esa idea que también de que el, el humano era lo... lo 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 mejor lo, lo la punta de la evolución o, o la, la creación más hermosa lo más semejante a Dios o sea, incluso el, el mismo Darwin aunque tenía sí quería meterlo pero como que no lo metía en el origen de las especies no incluye este, prácticamente a, a, al humano sino que hasta que, lo, hasta que publica años después el su libro El origen del hombre porque al principio como que yo creo que, y yo, bueno, no sé, pero supongo que debe dicho, híjole, este, sí lo quiero meter, pero ahorita no, mejor lo meto así a ver qué pasa, y ya después me, ya incluyo a este, como un capítulo aparte, que fue el libro, el, metemos al humano, porque si de por sí era, era este, complicado dar esta idea de la transmutación, de que ahora digamos evolución de las especies, el incluir al humano y quitarlo ahora sí del pedestal que nosotros mismos nos habíamos puesto, sí fue como algo algo este sí. difícil
3: o sea, porque yo era. sabía que iba, a estar, que iba a ser rudo incluso Darwin siendo Darwin siendo, teniendo tanto dinero y tantas influencias sabía que incluso a él le iba a resultar difícil y, se, y según como veo que es su personalidad seguro estaba así de no tengo que buscar cada pe pequeño argumento que me puedan decir para contestarlo entonces supongo que seguía trabajando en eso yo me imagino todos los días en su, en su pequeño despacho ahí como ni, ni, ni. pero sí
0: Sí, me imagino que le causaba mucho estrés. No sé, así como que imagina imagino a Darwin así de ah, ¿Qué hago si lo digo? Sí. Me van a hacer más memes. Bueno,
3: no eran memes, pero era... Él sí. sí tenía mucha, mucha ansiedad social. Y bueno, voy a aprovechar para introducir a otro personaje que creo que es muy importante en todo esto, que es Emma Darwin. Creo que Darwin solito no habría podido todo esto. Y una vez fue como su pilar moral básicamente, porque bueno, Emma es eh, pues muy religiosa también y todo eso. Entonces tenía muchas discusiones con, con su esposa de... Eh, ¿Se publica esto o no se publica? ¿Qué va a pensar el mundo cuando lea esto? Y casi no se publica porque me estaba así de, este, de, no, no vas a publicar eso, al menos no, no todavía. No, hasta ya después llegan eh, como a un, como un acuerdo de, sí, publicarlo pero eh, 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 en, este, en esta cuestión particular, pero también dentro de todo el desarrollo del libro, Emma iba poniéndole notitas en sus manuscritos y todo. Entonces Emma fue muy eh, importante. Una de las cosas que me acuerdo mucho fue cuando Darwin estaba como especulando sobre el origen del ojo. Toda esa inventación, una historia de cómo el ojo se fue de una estructura fotosensible, se fue enrollando hasta como hicieron un ojo y Emma le pone en una nota como... Es una buena suposición. Entonces, como que. Ah, ah, como recordándole que está muy chido lo que dices, pero no te olvides que es una suposición. Uh -huh. Hasta que haya más datos, no se puede. Entonces, sí, eh, eh, solo quería mencionar a Emma en, en, este, en esta cuestión. También en la parte religiosa, entonces, ¿no?
0: Y es que creo que el papel de ella, o sea, fue. fue una ayuda en muchos sentidos, o sea, tanto era su, su, como tú dices, su apoyo moral, era era, este, su compañera de vida, era la, quien lo tranquilizaba, que le decía, a ver, relájate le tocaba el piano para que él se, ríe, sí. también se relajara, entonces ella era como, como ella es la que tenía que controlar a Darwin, así como que no te me aloques y céntrate, y obviamente pues ella también le revisaba las cosas, o sea, creo que también esa, esa apertura que ella tenía a ir también en contra de sus creencias pero sí, bueno, a ver voy a leer lo que estás escribiendo y vamos a analizarlo. Entonces yo creo que esas discusiones que tenía con, con ella era como, como su primer filtro para ver qué pasaba. Sí. Entonces sí. Este, era sí. muy importante. Y aparte que también o a sea, las cosas que vivieron como pareja, que la, las muertes de, su, de, sus, de sus hijos también, creo que también le pegaron mucho, mucho a Darwin y que creo que hasta él un poquito se echaba la culpa con esta parte de que Ay, es que pues es que me casé con mi prima entonces como que él, él sea un poquito la culpa que a lo mejor habían sido ellos como o sea que a lo mejor tenía algo que ver que, que este por sus experimentos que hacía con las palomas y con estos otros animales este pues veía que de repente la descendencia cuando, cuando eran este cuando habiendo gamia podría tener como como ciertas este eh, pues efectos negativos en, en, en generaciones futuras, que a lo mejor no tenía todavía estos datos, que a lo mejor si, si Mendel hubiera podido compartirle sus cosas, hubieran sido, ah, pues
3: sí, aquí está, aquí tenemos más información. Y que Pero Mendel sí pues... se las envió, o sea, le envió una carta con todo lo que había encontrado y quedó en su escritorio, en el escritorio de Darwin. Ah, sí, luego lo leo. O sea, Porque ahí se, va, se queda. Sí, es que hay otra cosa también, que es cómo te vendes en la ciencia. Dar, eh, Mendel hizo su, sus estudios y todo y le puso eh, estudios en el chichar de no sé qué. Y pues obviamente a nadie le interesaba eso, ¿no? sobre todo a los zoólogos. Uh -huh. Entonces, si hubiera puesto como... Las leyes de la herencia, a lo mejor. Pero es que también otra vez vamos con sus personalidades, ¿no? Eran personas muy recatadas y tenían miedo de quedar mal, ¿no? Sí. Y antes de que nos vayamos de Emma, quiero dar otra nota de, para que vean un poco de cómo era Darwin. Antes de casarse con Emma, él estaba muy conflictuado de si debía casarse con Emma o no y lo resolvió haciendo una lista de pros y contras de tener una esposa. Y así fue como decidió casarse con Emma. Eso se me, se me hace muy, muy curioso.
2: Pues mira, sí, es algo que creo que es muy bueno. <risas> Cuando eliges una pareja, es como que a ver, ¿qué voy a tener no y qué es lo que no?
0: <risas> Deberíamos aplicarlo
2: <risas> Sí, seguiremos, seguiremos ese ejemplo. No sé, creo que por ahí está, está bueno. <risas> o sea, es interesante. Eso, eso no lo sabía yo, la verdad. Me dejaste así.
0: Sí, cuando hubo la, la exposición Una exposición de Darwin en el 2009 Creo que aquí en la Ciudad de México Ah, sí, yo creo este, que... Había una este, réplica de la lista uh -huh. Y sí, ahí venía este, uh -huh. su lista Así como, como que, pros y contras uh -huh. No me acuerdo exactamente qué dice Pero sí, o sea, mucha gente decía Ay, no sé qué y dice, mira Yo mira, creo que muchos ya. empezaron a, a, a volver a ver a sus parejas Y decir, Ay, ¿cuáles son mis pros y mis contras?
2: Sí Sí, yo creo que, que sí es algo que, que te deja pensando. Pues mira, bueno, ya volviendo al, al tema, ya si quieren elegir la su pareja con pro y contra, ya eso depende de ustedes. Algo también que, que me gustaría mencionar y creo que es como muy importante en esta parte de, de la evolución porque pues algo que se cree, pues todavía eh, se tiene como esta parte de eh, que sucede este, como de forma lineal ¿no? que sola es como un cambio, pero pues me gustaría así como discutir con, las, con ustedes un poco más sobre cómo se lleva a cabo la evolución y cómo no es un proceso lineal como se ha visto, porque cuando tú buscas evolución en Google, pues te sale la, la típica imagen ¿no? del monito y el, el ser humano, pero pues no es que, que suceda así, sino que lleva distintos tipos de de procesos.
0: Y sí, justo es uno de los problemas que, este, al enseñar evolución, que también este incluso los libros de texto manejan mucho esta, esta imagen de, 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 este, pues de un primate que va así como en una situación lineal, este que bueno, que eso viene creo que, si no me recuerdo, de una ilustración de, de, de estos libros de Timelight. Que creo que se hizo, ya creo que en 1960 y algo, no recuerdo exactamente cuándo se hizo la ilustración, que incluso ahí viene la explicación que no es así, pero que lo hicieron como para la, la, el, el libro, lo hicieron de esa forma. Pero fue tan popular esa imagen que también se, hizo en, en, habían, se hicieron en museos y en muchos libros, en muchos documentales y en, en muchos medios está esta representación. Hasta ahí que si, que si le pones que que este, a Homero Simpson o le pones otros personajes de, sí. de, 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 de la cultura pop o le pones ahí un montón de cosas, la misma representación lineal, uh -huh. y si yo les pido ejemplo, yo cuando les pido a mis estudiantes, dibujame cómo te imaginas la evolución uh -huh. me la dibujan así muchos, uh -huh. muchos, muchos uh -huh. al, al inicio me la dibujan así y, y este, justamente en de las cosas que yo trataba de analizar cuando estaba haciendo mi trabajo de, de, este, de la maestría eh, ver estas eh, ideas previas que tienen este, quienes, quienes van a estudiar la, la, la evolución y que muchas veces estas preconcepciones están tan arraigadas que es muy difícil este, sí. que puedan pueden poderlas cambiar, hacer este cambio conceptual y que incluso encontré estudios que han hecho incluso en, en estudiantes de biología Ajá. que mantienen estas, estas ideas sí. erróneas de la, no,
2: sí, sí. de la
0: evolución. Hay varios estudios por ahí que se han hecho en diferentes universidades, en diferentes, este, a diferentes edades y dicen, ah, pues es que es un problema solamente de, de, de secundaria prepa, ¿no? o sea, también en estudiantes de, de la biología misma. que dirían ellos ya deberían al menos tener Ajá. una idea más acertada, pero se siguen prevaleciendo justamente porque es muy difícil cambiar estas, estas ideas.
2: Sí, no manches. Yo, yo me acuerdo mucho cuando, o sea, cuando estuve así en, en la licenciatura, que siempre como que nos hacía hincapié en nuestra de que es que la evolución es lineal, la evolución lleva todo un proceso y puede partir desde un punto y ese punto se va a ramificar, pero va a llegar como a este objetivo, ¿no? O sea, el objetivo de, de la supervivencia de la especie, de las especies, de generaciones, de estas especies. Y siempre fue así como que no es lineal, no es lineal y tal, así como que, ah. o sea, no sé, me gustaba me mucho esa frase. Y ya, fin, fin de la anécdota, super la anécdota cortita. Eh, otra otra parte también este que eh, creo que es como un poquito importante para los, los radioescuchas es de zona De la selección natural. Creo que tenemos como media hora hablando de sí, la selección natural y, y esto, Pero pues también, o sea, ¿qué es la selección natural? No? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de selección natural? Es como para ponerlos en, en contexto. <risa> Fabio. Hmm.
3: Pregunta de examen.
2: ¿Cuál Pablo? ¿Pregunta de Chavon, Pablo
3: ¿Cuál Pablo? Aquí no hay ningún Pablo en esta sala
2: Bueno, aquí hay un Pablo Juan
3: ¿Eh? Juan um, ¿Me repite la pregunta, por favor? La pregunta es qué es la selección natural ¿no?
2: Ajá, ajá
3: Y bueno, es, es como un poco difícil contestarla así como definición de diccionario pero la voy, a, voy a decir que es el mecanismo que dilucidó Darwin para la evolución Entonces um, la, las premisas son que se, cada, en cada población siempre se producen más descendencias más descendentes de los que pueden sobrevivir ¿no? y los recursos son limitados entonces eso te va a generar como un, una presión y solamente algunas de esos individuos van a pasar a la siguiente generación uh -huh. entonces eso es como lo que podría resumir así muy <risa> rápidamente que es la <risa> selección natural ¿no? como esta uh -huh. barrera a que no todas las formas pueden sobrevivir hacia la siguiente generación uh -huh. Y sí, que incluso
0: está, eh, o sea que tanto para Darwin como para Wallace, este, las ideas de Malthus eh, ayudaron a, a llegar a estas conclusiones. Este, eh, entonces ellos dijeron, ah, vamos a, esto que dice Malthus este, puede darnos ayudarnos a dar esta explicación de cómo justamente las condiciones del ambiente pueden de, determinar este, cómo evolucionan las especies. Y entonces cuando entramos con el concepto de adaptación... Este, Pues viene a, a, a aquí este otro problema de que adaptación en el lenguaje común Tiene un significado diferente sí. a, a adaptación en términos biológicos sí. Y que justamente ese es otro de los problemas que hay también para entender evolución yo, Por ejemplo, en, en, de las cosas que yo, de los estudios que yo he este, leído Y de las mis mismas experiencias que, tengo, que he tenido con mis estudiantes Eh... Cuando les digo, explícame una adaptación o qué es una adaptación, como que tienen una idea, así es que les digo que tienen una idea evolutiva como de evolución Pokémon. Porque sí. eh, de, de que tiene un. un eh, tienes tienes al, al ser vivo y que de repente le necesita volar y pum, le salen al. O que, o que de repente hace frío y que le empieza a crecer el, el este,
1: pelaje. El no,
0: pelaje no. O que. Eh, recuerdo una vez en, en una de las escuelas. Este, en las que trabajé teníamos que hacer, Les dije, a ver, ustedes tienen que pensar Una práctica este, Donde hagan cosas sobre adaptación este, Ver este, qué pueden hacer no, no necesitan necesariamente Utilizar seres vivos Porque ahí en la escuela ellos tenían que hacer sus prácticas Ellos solos. Y entonces me empezaron ellos a sugerir Y yo les decía, esto sí, esto no Entonces unos me dicen este, Ya sé, vamos a comprar unas tortugas las vamos a meter este, unas en el agua y otras vamos a dejar así en pura tierra y vamos a ver si las que están en el agua se convierten en, en, en marinas sí. o algo así era su idea. Sí. Y así de no. Sí. O sea, a lo no. mejor
3: si tienes varios millones de años para esperar a la
0: como que no, así no funciona. Entonces sí. este, justamente tienen esta, estas ideas. Porque justamente hay que reconocer también que estamos hablando de, de que la evolución no se da en individuos, se da en, 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 en Pero, especies, sí. en poblaciones. Y que tiene que ver justamente que que hay 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 especies que están este emparentadas porque posiblemente antes pertenecían a poblaciones que estuvieron separadas de alguna forma y esto les permitió evolucionar de manera de manera distinta por las variaciones en el medio y que aparte dentro de la misma población hay variación todos los todos los individuos somos diferentes entre nosotros tenemos diferentes características que eso nos puede permitir este tener eh, ciertas cosas que nos beneficien en ciertas condiciones a unos y que a otros les perjudiquen. Entonces, que ese es un proceso que, que puede llevar justamente muchas y muchas generaciones y que no, no es algo que a lo mejor veamos tan rápido, al menos no en, en, en especies como por ah, animales. Este, eh, no, lo, no, no es algo que podamos ver así tan rápido. Ya tendríamos que después meternos a, a, a cosas... Este, del proceso de microevolución Pero hay veces cuando, de, cuando Los ret ret retractores de la evolución Dicen, ay, ¿por qué el, el, el chimpancé no ha evolucionado Y convertirse en un humano? Y, y es lo que digo No, es pues que nunca se va a convertir Eso me preguntan mucho en, en las clases Le digo, Es que un chimpancé jamás se va a convertir en un humano o sea, podrían evolucionar En otra cosa no, bueno. Pero no en un humano, o sea, porque no 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 es que de repente diga evoluciona y, y este, se convierte quiero, en un Así
2: como que hoy quiero ser humano, ¿no?
3: Y ya. Sí, ahí quería aclarar una cosa que se me hace interesante. Justo ahora que mencionabas transmutación de las especies y venimos hablando de evolución, evolución. La propia palabra evolución ha evolucionado, ¿no? Porque desde que Darwin escribe el origen de las especies, en realidad... No, la gente no se refería a esto como evolución, ¿no? Y hasta mucho después, no sé, el origen de las especies se publica en 1859 y no queda como acentuada la palabra evolución para hablar de esto hasta después, 1865, por ahí. Entonces, eh, antes de eso, se usaba evolución para referirse al proceso de desarrollo. O sea, los... Eh, de los de biología del desarrollo usaban la palabra evolución para hablar del fet, el embrión evolucionando hacia uh -huh. estadios eh, posteriores, entonces ha había todo una, un cambio en nuestra concepción de estas palabras porque no, eh, como veníamos ¿no? De, de esta concepción aristotélica sí. eh, es tan pervasivo esto que no, ni siquiera teníamos como una como un lenguaje, tuvimos que inventarlo todos pues, para poder hablar y ponernos de acuerdo o sea, sí, en ese sentido, pues la biología se apropió de muchas palabras del lenguaje cotidiano y ahí hay como ciertas sí. cosas para poder explicarlo. Porque, por ejemplo, genética no se usa como en el lenguaje coloquial, no. Pero genética es una palabra era una palabra que no tenía nada que ver con biología, nada más significaba como origen. Y lo puedes ver, por ejemplo, cuando hablas con los ciólogos y te dicen, no, que el, vo el volcán es monogenético y no sé qué. ¿Y tú, ¿por qué están usando una palabra de biología en, en, en geología? No, es sí. que en realidad biología o se ocupó, ocupó esa palabra y la adoptó y ahora casi exclusivamente se usa en biología, pero vienen de, de otras cosas, no. Y lo mismo evolución, genética eh, y todas estas cosas. Uh -huh. Exacto.
2: Es
0: <risa> complicando sí. la vida a quienes enseñamos ciencia.
2: Sí, sí, definitivamente. Sí.
3: Es que es complicado, no, no tenemos sí. las palabras para, para explicar la realidad, hacemos sí. lo que se puede.
2: Sí, sí, es que luego es como bien complicado, ¿no? Porque, bueno, eso creo que sí lo he mencionado, como esa parte de, de ser los hijos de, de la academia, porque ya saben que que me estoy revelando contra la academia y esta parte de... O sea, nos forman de esta forma técnica que ya cuando salimos al mundo y queremos como, ahora sí, divulgar la palabra, es así como que no encontramos el cómo hacerlo de una forma simple, ¿no? Es así como que, oh, o sea, ¿cómo explico genética? ¿Cómo explico evolución? ¿Cómo explico selección natural? Bueno, pues ya, esos son como... Este, cuestiones como muy dadas a que no tenemos como esa parte. O sea, durante, bueno, por ejemplo, mi, en mi caso fueron cuatro años, no sé si ustedes tuvieron como cuatro o cinco años, más o menos la, lo que era la carrera, pero pues durante toda la carrera ves pues términos y términos y tenisismos y eso sí que En fin. Sí,
3: hubo una parte de mi carrera, creo que fue, no sé, quizá tercer semestre, Ajá. donde sí estaba cansado, era como... Oh, sí. ahí, ahí vamos otra vez a aprender más palabras. Uh -huh. Sobre todo eso pasó en plantas. Era, en plantas se pasaban con los nombres. Y era como, ¿por qué es la misma estructura? ¿Por qué se
2: llama diferente? Háganme ah, el favor. Sí. pero... En, en, en angas pasa algo similar.
3: Sí, bueno, es que en esa me dormí, entonces no alcancé agarrar la mitad de los nombres <risa> que decían. Pero en plantas sí porque me interesaba un poquito. Es como la ah, y la anterior. Bueno. Y el problema es que te terminas acostumbrando y te gustan esas palabras. A mí me gustan. Y cuando sales a hablar con otra gente, es como... ¿Qué? ¿Por qué dices arquegonio? ¿Qué es eso? ¿Qué idioma más rara es eso? Pero como sí. ya estás tan inmerso en esto, te Ajá. gusta y es parte de, de ti, ¿no? Y bueno, eso es algo que hago en la visión: es tratar de explicar esos términos, porque a algunos no les puedes dar la vuelta. Hay unos que sí, que son como que no son necesarios, pero hay otros que son como, como sí. bueno, vamos a tener que explicar qué es esto. Sí,
2: tú me imagino. los
3: físicos tienen el problema contrario, creo, porque es como, por ejemplo, agujero negro. <risa> como, bueno, ya. El Big Bang, sí, es como palabras muy así.
2: Ok, bueno, no sé, mira, estoy pensando en hacer un episodio de física, pero no conozco a ningún físico hasta el momento. Y ya, este, pues vamos a... Siento que, que divagamos mucho en, en este episodio, ya, ya, ya. Ok. Bueno, y otro de, de los puntos que, que quiero tocar es esta parte de del darwinismo social ¿no? que creo que es algo que incluso ha, como, ha tenido como cierto boom en los últimos años y que ha llevado eventos politeásticos dentro de la historia, entonces pues esta parte de, de saber si estos conceptos, estas ideologías que manejaba Darwin entran dentro de pues, lo que ven, venimos siendo ¿no? como sociedad, como humanos. ¿sabes qué? ¿Qué opinan al
0: respecto? Yo creo que eh, aquí tenemos que tener mucho cuidado. De, o sea, para cualquier cosa que, que veamos en, en cuestiones biológicas, eh, muchas veces eh, el, hay quienes lo usan para tratar de, de sustentar algunas de sus ideologías en, en ámbitos sociales. Cuando, pues, no, no, no podemos. Pasarlo directamente, las cuestiones biológicas, a la parte este, social. Obviamente sí influye porque somos, somos este, seres biológicos, pero también tenemos que reconocer que somos seres sociales y que hay, hay cuestiones sociales que, que pues que no es, no podemos explicar totalmente desde la biología entonces hay quienes dicen, es que así es, así debe de ser porque así lo dice el libro de biología entonces se usa mucho para argumentar, o sea, incluso el darwinismo este, se ha usado para argumentar acciones racistas este, este, también eh, se ha usado este para para muchos procesos de, y acciones discriminatorias este queriendo justificar, diciendo que, es que eso es ciencia, porque hay quienes cuando les conviene quieren usar la ciencia y cuando sí. no, pues no, uh -huh. no la apelan entonces es como decir, ah, yo agarro esto y este y lo lo, lo esto me sirve para argumentar mi, mis, mis ideas políticas. Entonces, este, híjole, es bien complicado y, y se usan muchos o sea, tanto para justificar también este, la, la biología luego se usa para justificar acciones machistas, homofóbicas, este, sí, sí, sí. Eh, misóginas, clase. o sea, de un montón. Entonces,
3: sí, sí. híjole, entonces es como, es bien difícil, o sea, bien complicado. Y mal aparte porque luego están como, ay, miren, los libros de biología solo hay dos sexos. como, no, ¿realmente has visto un libro de biología? No, solo hay dos sexos. Es más complicada la historia. Entonces, sí, sí esa es la cuestión que se aplica, pero se aplica mal porque obviamente seleccionan las cosas que quieren, ¿no? Como por ejemplo que cuando suelen decir la supervivencia del más fuerte es como no no es el más fuerte es el, el más apto pero tampoco puedes traducirlo directamente, ¿no? Hay eh, son muchas cuestiones que hay que ver eso, eso realmente es un tema delicado y no sé si en seguro hay porque de estas cosas esas vertientes sociales nunca se van completamente siempre están como ahí abajito, ¿no? esperando el momento adecuado para resurgir.
1: Ajá.
3: Por eso hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Con el, cómo se imparte la, la evolución. Ajá,
2: ajá. De hecho, o sea, esta parte me recuerda, no sé si ustedes llegaron a ver hace como unos meses, como dos o tres meses, una imagen de una estatua de, de Darwin con una niña, ¿no? Y decía así como... O sea, la niña leía esta parte de la supervivencia del, del más apto, o si no te adaptas, mueres, algo, algo así, o sea, no recuerdo no muy bien qué decía, y ya como que la niña discutía con la misma estatua de, de Darwin, no es como que, no, porque así no funciona, o sea, y ahí como que había, no sé si, si llegan a ver esa imagen, si no la han visto, la voy a buscar para ponerla ahí en, en las imágenes de, de los sectores, y está muy interesante como esa parte donde pues ella discutió esta parte de cómo no se debe como aplicar este tipo de, de cosas a una sociedad, ¿no? Es, son cosas que están completamente separadas, son ideologías que no, no unen, <risa> o sea, como esa parte. Y, y lo que mencionan ustedes, ¿no? O sea, la, la mala aplicación de eso, el superviviente más fuerte y eso la, ha dado pie a distintos grupos como pues lo que menciona yo de, 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 de racismo creo que el gran tenía como esta parte de como entre el lema de esto de, del más fuerte ¿no? Entonces, también recordemos que el gran pues fue un, <ríe> un movimiento muy bah, no o sea sí, sí fue demasiado fuerte y otra cosa también que, que creo que hay que mencionar es esta parte de si sí, Darwin y Wallace tuvieron como una disputa o una pelea, porque creo que también es como cierto mito que hay respecto a estos dos personajes, ¿no? De que cuando hablas de Darwin y de Wallace, como que pues, se dieron casi casi en la torre, y, y creo que fue todo a lo contrario, ¿no? O sea, ambos estuvieron trabajando muy en conjunto y escribiéndose por ahí.
3: Pues escuché un término que. En inglés es frenemies. Uh -huh. como amigos, enemigos. No, no enemigos. Te, no. Ajá, sí. I'm a mi, a, mi a No sé cómo en español cómo sería, pero, <risas> pero frenemies, porque uh -huh. ahí van. Eh, pero antes de eso, justo ahorita que, que mencionas esto de que no eran no estaban como tan peleados, pero uh -huh. como en el imaginativo, sí. Uh -huh. Lo mismo sucedía, sucedía con Lamarck y, y uh -huh. Darwin, que no, no fueron contemporáneos, pero... Se tomó un poco como político, ¿no? Los franceses versus los ingleses, a pesar de que Darwin leyó la marca y era como fan de la marca, sí. luego vinieron y es como, no, no, los franceses por allá y los ingleses por acá, la, la gente siempre quiere ver una pelea, incluso sí. donde no las hay, y uh, pues sí vienen de lugares diferentes eh, Darwin y, y Wallace, y, pero, o sea, hay una reunión y fue como muy muy diplomático el asunto, fue como bueno, vamos a sentarnos, vamos a escribir el artículo de los dos y lo vamos a mandar creo que hubo una reunión la Royal Society hizo una reunión, pero Wallace no pudo porque estaba en Malasia y Darwin creo que se murió uno de sus hijos unos días antes entonces solo asistieron como 30 personas a esa reunión donde se presentó eh, la selección natural por ellos dos y y no sé o sea la historia poco a poco le fue dando el peso a Darwin porque obviamente era el que tenía las conexiones el que tenía todo después vino Wallace y escribe su libro y le pone darwinismo en el título y tampoco ayudó y luego cosas otras ideas de la conciencia y demás entonces pero también estaba leyendo que o sea Darwin o sea obviamente no estaba peleado con Wallace y cuando Wallace ya estaba así como quedándose básicamente pobre eh, Darwin ayudó para que le dieran una pensión a Wallace para que pueda oh. seguir subsistiendo eh, sí. y a lo mejor es menos, lo Iguales, menos que pudo haber hecho. Lo menos que pudo haber hecho. Y pues, eh, Wallace fue muy importante porque si no hubiera presionado a Darwin, quizá nunca hubiera publicado su libro, ¿no? Lo hubiera dejado ahí guardado como borrador. Ay sí, luego lo, lo hago.
2: Y nunca, nunca habíamos tenido como el antes, la vida antes y la vida después de, de la teoría de la evolución, ¿no? Porque creo que incluso fue como algo que marcó a la, a la humanidad y el tiempo de la humanidad. ¿sí? el antes y el, el después no, o sea, sí, fue una
0: revolución ahí. No sí, es que yo creo que la posición de Darwin también fue sí. importante justamente para que esto tomara más relevancia, porque a lo mejor si Wallace lo hubiera hecho solito, sí. justamente por su por su posición a lo mejor no, no hubiera tenido tanta, sí, tanto es... este, tanta difusión y, y porque ahí influyó mucho las, las sí que las conexiones que tenía Darwin, o sea, todos los, quienes empezaron a, a, a defender la teoría y, y justamente o sea, como que fue en, mil, en 1858, un año antes de que se publique el Género de las Especies, fue cuando se presenta este, este artículo en la Sociedad Liniana y, y justamente o sea, se hizo porque como Wallace ya le enseñó a Darwin y Darwin dijo ¡ay! Ah, caray, sí. esto es casi igual. Sí. Y, y, y está, me lo mandó casi en resumen. Y entonces fue como, o sea, yo creo que ahí sí hubo alguien de haber aconsejado a, a Darwin, no sé si, si su esposa, si Huxley o la, y you o know, no, quién ahí le haya dicho, no sabes qué, pues mejor va, intégrenlo y, y publícalo ya. O sea, uh -huh. porque, porque justamente, como dice Pablo, o sea, Darwin, ahorita si igualas no hubiera mandado eso, no le he dicho, mira, este lo que lo que encontré este tal vez
3: Darwin ahí lo hubiera dejado sí, y justamente él no tenía prisa para sacarlo porque estaba seguro que iba a ser un boom entonces no tenía la menor prisa
2: pues sí o sea yo, yo también creo lo mismo no o sea incluso hubiera sido algo que a lo mejor ni siquiera estuviéramos viendo como a la luz o apenas estaríamos como en esa parte no entonces, okay. Pues sí, fue un poquito de, de presión la que tuvo ahí Darwin con respecto a Wallace. Y otra pregunta que tengo es, el ¿por qué? O sea, ya, ya vimos la historia, ya vimos esta parte de su familia, entonces, este aunque ambos escribían y tuvieron como esta conclusión dentro de, de que las especies cambian, eh, ¿por qué se la apunta entonces a Darwin como el padre de la evolución? ¿O cuál fue como que la diferencia de que él sea el autor y no Wallace? ¿O esta parte de que, bueno, pues ambos hicieron este trabajo y ambos se le da el mérito, no? Sí, sí pues como el, dijo
0: Pablo, uh -huh. creo que él solito se, 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 puso, se lo puso. Ah, ¿cómo? Ah, <risa> Juan, perdona. Juanas. <risa> Juan, más. Juan más, así con Juanas. Ah. Ok. Uh
2: -huh. Ajá. Ajá.
0: Uh -huh. Sí, si, o sea, es que el solito, o sea, el, o sea, el mismo Wallace uh -huh. fue como el que dijo, este, ay, vamos a llamarle darwinismo.
2: Ajá. Uh
0: -huh. uh -huh. El solito se excluyó.
1: Uh -huh. Entonces,
0: este, y creo que también tuvo que ver por el boom que, uh -huh. que tuvo el, el libro. O sea, y ellos publicaron un año antes este su artículo. Pero el libro fue el que te hizo el boom, o sea, el que llegó
3: a más, a más gente. Sí, justamente iba a mencionar eso, que al final la ciencia es de quien la populariza, <risa> básicamente, porque... Sí. Eh, y Darwin eso fue lo que hizo, popularizarla bastante. Eh, como eh, teniendo conexiones, y bueno, con este libro que era para, para todo el mundo, ¿no? Está en un lenguaje para la época accesible, ahorita si lees el, el inglés en medio confuso, pero para la época era, era bastante sí. eh, para todo público, digamos y esa fue una de las cosas, y una, algo de lo que estoy ahorita como considerando es que quizá Wallace no quería tanto estar en el ojo del huracán, ¿saben? porque, o sea, estaban diciendo algo serio, y Darwin a lo mejor tenía los recursos para hacerle como un poquito de frente a la, a la mala prensa del momento, pero no sé si Wallace estaba como preparado para para el hate, vamos a decirle, de la época sí no, que después también, él, porque él no estaba totalmente convencido de que el ser humano se puede explicar por causas naturales. No, como que no quería poner su nombre totalmente allá afuera. como Siento que tenía esa reticencia. No sé, me, me pueden eh, argumentar a favor o en contra, pero siento que le, le tenía miedo. Pues sí, yo el...
2: creo que... Sí, Ajá. sí no, no, diela
3: no, yo bueno, no me iba a decir que justamente. Eh, Wallace Vamos yo sí te... lo tuyo.
0: <ríe> Wallace tenía, ahora sí que Darwin si, si hubiera sido así que cancelado, <ríe> si hubiera sido cancelado en todas las sociedades científicas y en el en el ámbito de los naturalistas. Pues él hubiera podido seguir viviendo de, ahora sí, de sus millones, sí. de, su, de su dinero, o sea, tenían, este, tenía de dónde seguir viviendo, y Wallace era como, bueno, y si aquí me cancelan, si me bloquean, si me ¿qué voy a hacer? entonces <risa> pues yo creo que, y yo no sé, yo me lo imagino de esa forma, así como que digo, bueno, mejor vamos a decir que igual que Darwin es el, como el, la imagen de, de, este, pues de la teoría.
2: Sí, yo también imagino como un poco de esa parte y más que nada por, o sea, por la situación de la familia de Wallace, ¿no? O sea, ellos pasaron como de esa parte de ser influyentes a no serlo y luego todavía como que esa parte de revelarte o imponerte a las creencias que había, así como que de Y sonor, luego el hijo ¿no?
3: satánico, ¿no?
2: Ajá, sí, o sea, era así como de deshonor de sonor para ti, de deshonor para tu vaca, para tu familia entonces, yo creo que, que sí fue como esa parte donde él, él se, se, pues digamos, como que se retrataba de. o tenía como esa inseguridad de decir, no, pues sí es esto, ¿no? Entonces, como que eso siento que fue como parte de lo que ayudó y pues la posición y el privilegio que pues, tenía Darwin. Lo siento, creo que ya con este episodio cayó así como nada para las personas que tenían a, a Darwin así como en, en esta parte de, de la cumbre. Y por último, chicos, este, ya la última pregunta que tengo para ustedes es eh, el momento o cómo esta parte de, de la teoría de la evolución y el evolucionismo, cómo cambió sus vidas o cómo le dio como cierta perspectiva a sus vidas el, el antes y después de conocerla
3: ¿Qué preguntota? ¿Cómo ha cambiado la evolución en mi vida? La, lo que pasa es que ha sido un cambio bastante gradual, porque yo no recuerdo así que un día hayan llegado y, y que me hayan dicho, miren, así, esta es la selección natural, cosa que sí recuerdo con el creacionismo, que un día me sentaron y es como, miren, esto es el génesis, pero con la evolución y con la selección natural fue como cosas que gradualmente me iban, me, me, me iban enseñando en la escuela pero la verdad es que nunca tuve una clase de selección natural, creo que hasta la universidad o sea, eran como ideas que andaban por allí pero para mí es reconocerme o reconocernos como humanos en la, en, en la naturaleza, cuál es nuestra posición y es una de las preguntas, a mi entender una de las más fundamentales que siempre te desde, que recuerdo mucho no sé si alguna vez vieron eh, ¿cómo se llamaba el pájaro este? de eh, que el pájaro loco. Ajá. Lo Ahí había un personaje que era un pingüino. Sí. que estaba en la Antártica y una vez estaba, estaba un reportero y decía una de las preguntas más trascendentes de la humanidad, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? Fue, esa es la primera vez que recuerdo a alguien haciendo esas, esa pregunta y no sé de dónde habrá salido esta idea pero la verdad es que sí, ¿no? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Es una de las preguntas más fundamentales que tenemos como, como humanidad y la hemos intentado responder de diversas maneras. La ciencia está haciendo lo suyo, pero antes de la ciencia había muchas otras formas de pensamiento que estaban intentando responder esto, ya sea inventándose algo o o tratando de, 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 de encontrar cierta evidencia ¿no? pero todos trataban de hacer lo mismo ¿no? entonces para mí la evolución eh, es eso ¿no? tratar de descubrir al menos una parte de nuestra historia y de cómo nos relacionamos con el mundo eh, físico porque de otra manera es, es difícil entenderte, ¿no? Sí, tu como humano, ¿qué eres? ¿Qué eres tú, no? Y uh -huh. ya decide, cuando empiezas a aprender biología es como, ah, bueno, ya puedo ser, soy parte de un sistema y tengo esta historia y esto soy yo. Soy no como yo me defino, sino con todo lo que hay detrás de mí y lo que va a venir después.
2: Uh
3: -huh. Eso es para mí la evolución.
2: Wow. Bueno, eso es
3: lo, como me ha impactado. Ajá.
2: Interesante. <risa> y para ti, yo
0: bueno, pues justamente creo que... O sea, creo que me pasó igual. O sea, no, nunca llegó alguien así a tocar la puerta y de decir... ¿Ha usted leído el origen de las especies? O sea, <risa> este... Entonces este, fue... Y es que aparte tuve malos maestros de biología. Entonces este, yo creo que justamente... Yo creo que la primera vez que empecé así como a, a llegar así como con más información... Fue cuando empecé en las capacitaciones de la, de la Olimpiada... Y que justamente dije, oh, wow. Entonces creo que de aquí puedo explicar muchas cosas, porque fui pasando por muchos procesos de entendimiento de Antes fui criada en una familia católica y este y apostólica romana y todo eso. Y, y fui a catecismo y ahí me enseñaban, ¿no? Que Adán y Eva y casi fue y que y yo así pero pero y los dinosaurios y yo así
3: ¿Los dinosaurios sí es que no te explica muchas cosas no y lo peor de todo es que o sea la religión católica aceptó la evolución y todo pero no sé por qué no le enseñan el catecismo pero bueno depende yo creo que de la de la, cate, de la
0: de la, de de la, la corriente,
2: corriente
3: sí. y la mía era una señora ya así que le
0: dio también el catecismo a mi papá y entonces ella así como así es <risa> a la y todo ¿no? sí. y y yo, y yo como de niño también era ese típico de niño de que a él le gustan los dinosaurios. Y entonces oh. yo, ¿y los dinosaurios dónde están? <ríe> y el arca de Noé, que sí. ¿Se murieron los dinosaurios ahí? No, 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 no cuadra.
2: Nunca entonces,
0: Ajá, y yo era como... Pues yo era así, este matadito en la escuela y pues también en el catecismo y pues yo así como que me leí todo y así como y preguntaba y decía y, uh -huh. y sí, ya después empecé a entrar así como en dudas y, en, y a, en decir no, como que esto no me cuadra y ahí tuve, obviamente hubo discusiones familiares, ahí casi me quedan llevar a, con un sacerdote, pues como si fuera <risa> que te, un exorcismo. <risa> Y este, cada vez, o sea, creo que, Ajá. ay, creo Me que, va pues, a caer. <risa> ese chamoco, ya <risa> basta. Sí, sí, ese es el, el, el espíritu de Satán. Es el espíritu de Darwin. Ándale. <risa> ah, no, y justo fue como esta, o sea, la, la evolución, como, o sea, obviamente he tenido un proceso de, en el que igual yo la creía así, como como luego las cosas que ahora digo, no, así no es, pues yo las, así las entendía en un inicio, porque así me las enseñaban, ¿no? así las veía. Y este, ya después, como fui descubriendo, incluso yo dentro ya de, de, de la licenciatura tenía un montón de errores de, de, de la evolución y yo creo que todavía hay cosillas que se, que muchas cosas que se me van. Entonces yo creo que, que sí, a mí me, me gusta porque siento que me mantiene como en este interés de querer saber más y en decir es que somos tan maravillosos como seres vivos que y a la vez somos tan insignificantes en el universo. Y es lo que luego les digo a, a mis estudiantes, es que no, no somos nada. O sea, luego cuando doy física y hablo de sobre la inmensidad de las estrellas y del universo, que nosotros somos nada, somos una cosita de nada, pero esa cosita de nada, este, somos uno de los planetas en los que hay vida y que hasta ahorita no, no, no podríamos asegurar que hay en otro, pero es muy probable. Pero, pero imagínense las, las, cómo, cómo pasaron las cosas, sea, es, esa, esa incluso esa incertidumbre de que no sepamos este cómo fueron las cosas es lo que a mí me, me fascina decir, ay, cada vez se van descubriendo más cosas y quién sabe si en un futuro se, se, se encuentren en otras y ver como está o sea, como maravillándote cuando ves nuevas interacciones biológicas o, o, o que... O, o nuevas este, teorías o hipótesis de cómo eran ciertos seres vivos, cómo han ido cambiando, que, que se las, cuando hablan de las grandes extinciones y, y todo eso que me queda así como, wow, o sea, está tan padre que yo, al menos yo, yo, yo entiendo y respeto a quien tenga la necesidad de creer en, en una religión o en eso, pero para mí no es necesario y me han preguntado, ¿y cómo vives pues así, pues normal, o sea, no, sí, sí, sí. pero ¿de qué te agarras Pues
2: nada de mí,
0: si me, y cuando te mueras, pues me moriré y ya.
2: Pues me moriré ya. Es el ciclo Ay, sin
0: no. fin, mis átomos forman parte de otra cosa y somos polvo de estrellas, diría Carl Sagan. No, pero ya, o sea, este. pero para mí, o sea, yo lo veo así como, a mí me, me ha ayudado como para, como para visualizarme a mí en el mundo que, que es, Tan, tan maravilloso, pero te digo a la vez es somos insignificantes. Sí, Entonces, claro. eso es lo que a mí me,
3: me dice: ¡Wow!
2: No. Exacto, así.
3: Y, y es como la dualidad, ¿no? Porque a mí me gusta sí. verlo de. O sea, somos in, básicamente infinitamente pequeños, pero a la vez podemos. Bueno, no nosotros, pero no yo, pero alguien alguien o algún representante de mi especie puede en una hoja de papel ponerte las ecuaciones que describí en el inicio del universo, ¿no? Entonces, eso se me parece una cosa, se me hace una cosa muy sorprendente, ¿no? Que siendo lo que somos tan pequeñitos y viviendo tan poquito tiempo podemos haber entendido lo que entendemos, Eh que seguro es nada comparado con lo que realmente existe, pero aún así me parece maravilloso. Y que en realidad no tengamos tanta diferencia con los demás animales, ¿no? Es como 2% en, en nuestro ADN. Todo, todo viene desde de nuestra construcción social, ¿no? De, de que sí. podemos hablar que podemos trabajar juntos. De, de, de ahí viene todo. Imagínense. Sí. Imagínense.
2: Wow, este, bueno, para mí, este, sí hubo así como un cambio, igual es como aterrizar como esta parte de de dónde venimos y hacia dónde vamos, y esta parte de que, pues, aunque somos como la especie que tiene una conciencia, como la especie dominante, entre comillas, la digo entre comillas porque no somos una especie dominante, al contrario, creo que seguimos siendo como primates en una vida moderna y cómoda. Entonces, a mí sí me abrió como mucho esa parte de qué somos como especie y hacia dónde vamos como especie, ¿no? Y ya he mencionado yo en, en otros episodios el, el libro del mono desnudo, que es como que mi biblia así tal cual de, de mi revelación hacia lo que somos y, y parte de, de lo que viene siendo la, la teoría de la evolución. entonces como que para mí sí hubo como una antes y un antes después en eso, ¿no? O sea, fue también como esta parte de, del panorama, de abrir tu mente así de, y a, a través de esa situación de. O sea, wow. Y por último, este, ¿ustedes considerarían que ambos deberían ser como los autores? De la teoría o ambos tipo yo y yo <risa>
3: sí. <risa> sí nosotros deberíamos <risa> ser considerados dos
2: autores que no,
3: que nos den los este los,
2: los,
3: los revisionismo histórico <risa> <risa> no no
2: no Nada, verdad este ay yo me hice bola
0: sí <risa> que la o sea, que, que consideremos que Darwin y Walla sean uh, eh, sí. ambos reconocidos como autores uh -huh. yo uh -huh. creo uh -huh. que sí o sea, que sí se debería de, de dar así como... Teoría Darwin-Wallace. Si quieren primero a Darwin. Por, hasta por orden alfabético. sí Oye,
2: eso es cierto. No la había visto
3: así. Es que tiene todas las de perder el pobre.
0: O sea,
2: tiene todas Wallace, lo sentimos.
3: Sí, pero... Bueno, o sea, sí pienso que se debería, pero es una cosa del devenir histórico, ¿no? Sí. O sea, fueron pasando muchas cosas, pero... No. Muchas de las cosas que hicieron que la, la, la Wallace se vaya como siendo un poquito uh -huh. olvidado, sí. pero, pero, pues ahí está. La cosa. No voy a ponerme a pelear con, con la historia. Así pasaron las cosas, pero sí estaría chido que al menos se lo menciona un poquito más que se intenta ¿no? en biología. Incluso en, en la prepa, alguien lo mencionó alguna vez por ahí. Ah, un tal Wallace, y ya en, en la en filosofía, historia y biología, un poquito más a detalle, pero, pero hasta ahí también. Pero bueno, así, así las cosas. Hay ganadores y hay perdedores en este juego de la Academia.
2: <risa> maldita Academia. No, ya, Maldita Academia. Somos hijos de la Academia y moriremos. <risa> sí. Todos. Uh, Pero pues bueno, ya hay... ¿Tenemos,
3: ¿Tenemos chance de recomendar cosas? Tengo por ahí una película.
2: Sí, 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 recomiendo.
3: Eh, se llama Creación. Bueno, Creation en inglés. Ah, no sé bien. si la han visto. Es del, pues sí, de la historia de Darwin. Está uh -huh. muy buena. La pueden encontrar pirateada por ahí.
2: series Pepito, no o sea que sí, ¿no? Pero está, del... está muy buena. Ajá. Sí, sí, está muy buena. Véanla. Este, pues gracias, chicos. No sé si quieran dejarnos un comentario final y si nos pueden recordar sus redes para que vayan y los sigan y ahí vean sus contenidos.
3: Pues yo solo quiero decir que nada tiene sentido en biología. Y ya ese es el tweet. <risa> no, no es cierto, nada tiene sentido en biología sino de la luz de la evolución, como nos recuerda el tío Dobshansky.
0: Bueno, yo nada más quiero decir este, que siempre hay que recordar que, igual que los seres vivos, la ciencia también evoluciona. Y que entonces eh, hay que ir estar abiertos a las nuevas cosas que se van encontrando para ver cómo vamos entendiendo mejor nuestro mundo.
2: No, pues muchas gracias chicos. Este, ¿Cuáles son sus redes sociales para que vayan y los sigan y vean todo su contenido
0: allí? Pues a mí me encuentran como, tengo mi página de Facebook como Josberto Munzano, así, Josberto Munzano, que es de, pues Alberto Muñoz Mantano. Oh, y este también está la página, la, no la, bueno, la página, <ríe> la página de, de ADN, que es este ADN, Aprendes con la Naturaleza. Y este está en Twitter, Instagram, canal de YouTube. Entonces, iguales eh, cuentan arroba ADN aprende. Y este en Twitter casi no pongo nada, así que no tiene que hacer que me sigan, pero pues, ahí estoy como José Maru nada más. Pero sigan policía? ADN. <risa> en ADN sí hay un montón de cosas. O sea, siempre se están publicando cosas, charlas, este, talleres virtuales. Y ya cuando pase esto de la pandemia, seguramente regresaremos a
3: dar este, talleres este, presencial sí. Le aprendiste a Wallace Eso de la autopublicidad <risa> Ni me siga, no pues tiene
0: sí. caso <risa> Pues es que digo No, en Twitter no En, en TikTok si quieres?
3: <risa> TikTok, sí, sí. Bueno uh, A la Biosona la pueden seguir en Twitter, Instagram y Facebook como la Biosena. Y también estamos en TikTok, arroba la Biosena Podcast. Hace tiempo no subimos nada, entonces voy a decir lo mismo, ni nos sigan, no, no es cierto si síganos, pero en hey, YouTube hemos estrenado hace una semana nuestro canal de YouTube y estamos subiendo las Biosonas antiguitas haciendo un remaster para que entonces ahí nos pueden dar un, un saludo. Y pues hablamos de biología y la historia de la vida en la Tierra y en el universo. Ah, hay una hizo... página nuestra página web es la, bio, arroba la bio, ah, no sí. arroba, no ya me confundo también con tantas cosas <risa> pero es eh, la y hay un blog cada martes
2: está muy muy bueno el blog vayan y léanlo tengo como un año diciendo que, que voy a escribir y no escribo entonces ya espero ya escribir para la biosena Algún día, algún día. Mundiales. No, ya, ya, ya me lo voy a proponer. Y pues a nosotros ya saben que nos encuentran en todos lados como arroba biologando y que la bendición de papi Darwin y la bendición de papi igualas esté siempre con ustedes. Nos vemos en la próxima.
0: Chao, adiós.
1: Pueden ver el Uniforme de Biología de Lili en Instagram. José Alberto y Juárez nos han proporcionado muy buen chismecito sobre Darwin, su vida y su personalidad. Por cierto, el Challenge se cumplió justo a tiempo y en forma, solo que ya no lo notaron porque somos profesionales. Haciendo una búsqueda rápida en Google, confirmo que el nombre del filósofo musulmán del que nos habla José Alberto es Al-Yahid. Al haber tomado el término prestado, como mencionan, se ha reinterpretado la supervivencia del más apto a conveniencia de ideologías económicas y sociales, dando pie a discursos como el darwinismo social, que en la mayoría de los casos terminan en distorsiones de las palabras de Darwin. Darwin apunta que el compartir recursos y la compasión son cualidades de adaptación y por lo tanto características de las especies mejor adaptadas y lo menciona como un factor en el éxito de la especie humana en su libro El Descenso del Hombre. Algunos otros autores han ahondado en el tema. El más conocido es el naturista ruso, Piotr Kropotkin, autor del libro Apoyo Mutuo, donde documenta sus evidencias en diferentes especies sobre el fenómeno y comparte su descontento con el darwinismo social y lo compara con el reggaetón. <risa> es broma. Hemos llegado a las 1500 reproducciones. Gracias por consumir divulgación científica y cultural en tu tiempo de ocio. Toman champiñones y cuidan a los michis.
2: Otra vez se va a cortar, maldita Zoom. Ya patrocíname, por favor. <risa>